0: ¿Cómo dirigir tu dinero? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, soy podcast. <risa> ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson-McKinsey? Espero que estén espectacular, yo estoy extremadamente entusiasmado. Porque en estos días miércoles, donde hablamos de emprendimiento, de marketing, de desarrollo profesional y dinero, hoy día vamos a seguir hablando de dinero. Y les traigo una entrevista llena de valor con una patrona y auditora del podcast, que además es influencer de educación financiera. Ella es Vanessa Espinosa, más conocida en Instagram como Dirige tu Dinero. Ella sabe cómo manejar su dinero. Después de leerse el libro Padre Rico, Padre Pobre, que actualmente está entre los más vendidos, decidió dedicarse a este tema. Y antes de los 30 años ya tenía comprado dos departamentos. Hoy es coach financiera y nos va a hablar de lo siguiente. ¿Qué técnicas tenemos que tener para salir de las deudas? ¿Cuál es la diferencia entre que el dinero te controla a ti y tú controles tu dinero? ¿Cuál es el problema de tener gastos fijos altos y cómo lo podemos solucionar? ¿Cuál es la diferencia entre las deudas buenas y las deudas malas? ¿Por qué es mejor arrendar una casa que comprarla? Yo siempre había escuchado todo lo contrario. ¿Es el auto un gasto o una inversión? ¿Cuál es la mejor manera de ahorrar? ¿Podemos tener una independencia económica sin invertir? ¿Qué aplicaciones podemos usar para comenzar a invertir desde 5.000 pesos? ¿Cómo establecer una meta financiera? Y la gran pregunta... ¿Tengo que hacer más plata o tengo que bajar mis gastos? Mira, si estás en un desorden de platas o quieres hacer que tu dinero vaya hacia algún lado, este capítulo es para ti. Así que prepárense. Pero antes de escuchar la entrevista, vamos a agradecerle a los 131 auditores que me dan plata todos los meses para que este podcast funcione y podamos tener 6 capítulos toda la semana. Y muchas gracias también a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores que por una módica suma pueden poner sus avisos en el podcast. Saludamos a Deco My Bed. ¿Quieres muebles soñados? Bienvenidos a Deco My Bed. Aquí los muebles son fuentes de inspiración y arte. Transforman tu espacio en un sueño. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños mezcla la modernidad con un encanto clásico cautivador. La página de Instagram Deco My Bed te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, apasionada por el diseño, te ofrece una calidad excepcional, valiosa y única para tu espacio más íntimo. Contáctate con Mila al más 569-9750-5655, 569-9750-5655, y permite que Deco My Bed inspire tus días y tus noches. Pero eso no es todo. Si te comunicas con Mila y usas el código Noviembre Otro Público, tendrás un 10% de descuento. Listo para elevar tu descanso a un nivel épico. Verónica Pineo Decoración te presenta el Mega Cojín, el último grito en confort y versatilidad. Este santuario de suavidad de 120 por 160 centímetros te invita a la relajación total, ya sea en solitario o acompañado. Con el Mega Cojín lleva la comodidad al jardín sobre el pasto, a la playa sobre las rocas o déjate flotar en tu piscina o lago favorito. Sí, escuchaste bien, el Mega Cojín flota y con estilo. Creado con lona 100% acrílica, su resistencia desafía al sol y al agua. Con Verónica Pinedo Decoración experimenta una comodidad que no conoce límites. Escríbele a su WhatsApp al más 569-9433-3266, más 569-9433-3266 o búscala en su Instagram como Verónica Pinedo Decoración para vivir el verano más relajante de tu vida. ¿Imaginas a tu hijo o hija como un ser libre y competente capaz de transformar el mundo? Esa es la visión de Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble. Inspirados por las pedagogías Pickler y Waldorf, creamos entornos sensibles, seguros y empáticos. La autonomía y la confianza es nuestra prioridad. Respetamos a los niños como seres integrales y proporcionamos todos los materiales para sus actividades. A partir de los cuatro meses, nos ocupamos de la alimentación con supervisión nutricional. Trabajamos con los padres enfocados en la comunicación y transparencia. Conócenos en Gestrudis Echeñique 485 en el barrio El Golf y descubre la diferencia en Jardín Casarroble. Para más información, visita jardincasarroble.cl o síguenos en Instagram, arroba jardincasarroble. ¡Te esperamos! Y ahora estamos listos para escuchar la entrevista. La primera pregunta que le hago a Vanessa es ¿Cuál es el error más común en el que caen las personas respecto de cómo manejar su dinero?
1: Hay varios. Pero eh, si tuviera que elegir uno, sería que eh, la gente gasta más de lo que gana. Ya obviamente, eh, como en todo hay excepciones, hay gente que, que no la alcanza y necesita la duda para llegar al fin de mes, pero te lo digo en mi experiencia que he tenido clientes igual con buenos sueldos, es decir, no el mínimo, y gastan más de sus ingresos. Y es como quizás la creencia de que si tengo un buen sueldo, ¿por qué no debería gastarlo? ¿Por qué como restringirme en eso? Entonces yo creo que ese es como uno de los más comunes errores, que gastar más de lo que gana.
0: ¿Y gasta más de lo que gana en, en qué, por ejemplo?
1: A ver, lo que yo más veo es como en deliveries. Eh, bueno, es, en Uber, pero también hay algo que me ha llamado la atención, que eh, sus gastos fijos, que son estos gastos, sino que todos los meses tenemos que eh, pagar sí o sí la luz, el agua, el arriendo, los gastos comunes, etcétera. Esos gastos fijos son muy altos, son muy altos. Lo que se recomienda, por ejemplo, los gastos fijos, que sea, igual depende de cada caso, obviamente, pero que sea eh, en gastos fijos el 50% de nuestros ingresos, y yo he visto hasta el 80% de los ingresos que los gastan en estos gastos fijos.
0: ¿Y esos gastos fijos Entonces, es porque igual, ¿no? se meten en cosas que, en cosas fijas que realmente no necesitan?
1: Es que es como lo típico, o sea si gano buen sueldo, ¿qué hago? Me voy a vivir en una comuna que es de más alto valor. Entonces tiendo a pagar un arriendo sumamente alto, los gastos comunes más altos. Entonces, todo eso, todos estos gastos van elevando nuestro costo de vida.
0: Ah, te entiendo. Como Entonces, tengo, tengo un auto más caro, por ende tengo que pagar una patente claro. más cara. Perfecto. Exacto. Ya. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre que yo controle el dinero y que el dinero me controle a mí?
1: Por ejemplo, uno se va a dejar llevar. Ya uno ah. va a comprar, etcétera. Entonces, después va a caer como en un círculo vicioso y te va a dar cuenta como que no estás tomando las decisiones, como que el dinero te está llevando, y te, está, y te va a llevar a un círculo vicioso, por ejemplo, de sobreendeudamiento, por no hacerte cargo, por no tomar esa decisión, y te va a sentir, y lo dicen las personas que, que he atendido, es como, me siento limitada, me siento atrapada, atrapado como que el dinero no me deja hacer cosas. Entonces, esa es como la, la sensación principal cuando sientes como que el dinero te controla a ti, como que te sientes atado, limitado y obviamente estresado, angustiado, todo lo que conlleva el que el dinero te esté controlando y tú no a él.
0: Y cuando yo controlo el dinero es cuando me hago un presupuesto, ¿no?
1: Sí. O sea, primero es conocer tu número. Nosotros tenemos que conocer nuestra situación actual. Tenemos que saber en qué gastamos, en qué ítem, por ejemplo, se nos va más dinero. ¿Qué podemos hacer? Primero es conocer nuestros números. Muchas veces nosotros creemos que gastamos, no sé, no, 50 mil nomás en delivery, por ejemplo, y no es mucho más. Tenemos que aterrizar nuestra situación eh, financiera actual, conocer nuestros números, ver qué podemos optimizar, establecer una meta. Por ejemplo, decir si ya que quiero lograr salir de deuda, por ejemplo, ya voy a hacer esto para lograrlo. Y si queremos salir de deuda o lo que sea, sí o sí nos ayuda mucho tener un presupuesto. Tenemos Es infaltable, tenemos que tener un presupuesto. Eso nos ayuda mucho a cumplir nuestras metas.
0: Ese sería el primer paso para todos los que están endeudados en este momento y quieren salir de las deudas, es hacer un presupuesto. ¿Y cuál sería el segundo paso? ¿Hay alguna técnica que tú consideres que funciona para los endeudados?
1: Sí, o sea, el, el primer paso, antes de, de igual hacer el presupuesto, quizás va a sonar súper obvio, pero el primer paso es que tenemos que saber cuánto debemos. Ya de repente tenemos una idea, es como, sí, no debo esto, pero el primer paso en que suene obvio es saber cuánto debemos y a cuántas instituciones le debemos y debemos descargar esa información y bajarla. Hay una herramienta súper buena que está la CMF, que es la Comisión de, de Mercado Financiero, que tiene una página, de hecho yo ayer me ingresé, y donde uno puede conocer su deuda. Con la clave única solamente, tú ingresas y te dice todas las deudas que tienes actualmente, si está en morosidad o no, eh, en qué instituciones. Entonces ahí uno puede ver la deuda. Sé que es algo difícil de ver, ya la gente obviamente, sobre todo si está endeudado, te da mucho miedo enfrentarte, porque enfrentarte a tu realidad finalmente cuesta, cuesta mucho, pero si queremos salir de esa situación, tenemos que saber cuánto debemos. Y después una vez que sepamos cuánto debemos, cuánto es la puta mensual, el pago mínimo, etcétera, de cada deuda, ahí podemos ver eh, distintas metodologías para salir de las deudas. De hecho hay dos metodologías que son como las más habladas, que es la bola de nieve o la avalancha, es como la forma de ir pagando las deudas.
0: ¿Cuál es la de bola de nieve? Yo la he escuchado. A ver si la, la puedes como decir tú en tus palabras para que a la gente le quede más clara.
1: Sí. Bueno, la, la bola de nieve es ordenar tus deudas de el menor monto que pagues mensual a la de mayor monto que pagues. O sea, la deuda más chica ordenarla a la más grande. Y la bola de nieve quiere decir que vamos a ir pagando la deuda más chica primero y después de, ese, de esa deuda primera, que, la más chica que salimos, ese monto lo vamos a abonar a la segunda deuda. Y así vamos a ir pagando de a poco las deudas, de la más chica a la más grande. Qué bueno. Ya Eso igual nos ayuda, no ayuda bastante porque al abordar como la primera deuda más pequeña es más lograble y lo otro igual te da una satisfacción, es como, wow, ya salí de una deuda, vamos por la otra, te da como más impulso. perfecto En cambio, la otra metodología, que en es en la de avalancha, es al revés. Ordenas de la deuda mayor a la menor y empiezas por pagar la deuda más grande. Y ahí, obviamente, igual te sobra mayor cantidad de dinero para después ir pagando a las demás.
0: ¿Y qué pensáis sí. de esta técnica de pedir un préstamo con bajo interés y pagar todas las deudas de una y después solo pagarle a esta institución que te pasó toda la plata. ¿Me explico, no?
1: Sí, sí, sí lo, lo he visto, la gente lo hace, que claro, tiene muchas deudas y pide otro crédito para pagar todas esas deudas. Yo lo encuentro, por un lado, súper bueno, porque de repente tenemos deudas como en muchas instituciones, con distintos montos, eh, sin atraso en una, y de repente no, nos provoca igual un desorden. Entonces, como consolidar, por así decirlo, todas las deudas en una, ahí hacer como pactar ahí nuevas tasas de interés o quizá un monto más bajo mensual, es bueno, pero tenemos que hacerlo eh, de forma muy cuidadosa, eh, con mucha responsabilidad. Eh, tenemos que ver nuestra situación si vamos a ser capaces de pagar esa cuota. Lo que me pasa mucho y lo veo es que la gente llega y toma este crédito y tampoco es capaz de pagar esa nueva deuda. Ah, Entonces sigue creciendo como esta bola de nieve en deuda. Porque sí, claro, fue llegaste, no, no revisaste tu número, no dijiste, ya a ver, ¿me alcanza para pagar esta nueva cuota o qué voy a hacer para poder pagar esta cuota? No, las personas lo que hacen es tomar la nueva deuda sin ver su situación actual. Y ahí ese es el error que, que se comete.
0: Oye, y tomando en cuenta ya que la base de todo eso, para que nos funcione o la avalancha o la bola de nieve, es tener un presupuesto efectivo, ¿qué herramientas sí. recomiendas tú para tener un presupuesto efectivo? Eh, ¿La planilla Excel? ¿Es tu mejor amiga? ¿Qué, ¿Qué piensas tú?
1: Sí, ya de mi parte, yo amo el Excel, <risa> lo amo, lo amo, como que nunca la, la he dejado de lado. Pero sí, tenemos, hay varias aplicaciones, yo creo que siempre la, la tecnología puede ser un aliado súper efectivo y hay que usarla a nuestro favor. Hay muchas aplicaciones, está Monify, el gestor de gastos, de repente también los celulares ya traen como una aplicación. Eh, los bancos también, yo yo he visto, por ejemplo, en mis bancos que eh, yo ingreso y me da como un resumen entonces cada vez como la tecnología, los bancos se están entregando más información, la misma eh, página, la CMS, tiene mucha información que no educa, entonces están las herramientas para poder realizarlo.
0: A mí mi hermana, que es ingeniera civil, me hizo una, una hoja de Excel, claro que no la ha ocupado mucho, de repente uno le puede pedir a un amigo más ingeniero comercial que te haga una hoja de Excel si uno de repente está medio perdido, ¿no? Oye, ya, y hablando de sí. la deuda ¿existen deudas buenas? ¿Qué pensáis tú al respecto sí. de eso, de tener una deuda buena? ¿Y cuáles son las deudas buenas?
1: Ya, la deuda buena tiene que ver con la que adquieres activos, ya que quiere decir que uno compra un activo, es decir que ese activo te genera ingreso, dinero que ingresa a mi bolsillo. Por ejemplo, eh, lo más común es comprarse un departamento y arrendarlo eso fue que yo por ejemplo adquirí una deuda para comprar ese departamento, pero para mí es un activo porque lo estoy arrendando, se está pagando solo o en gran parte se está pagando solo o después puedo venderlo y voy a obtener ahí dinero entonces ahí podríamos decir que una deuda buena, Son... en cambio la deuda mala, será.
0: no, 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 como el ejemplo que ponemos siempre en el podcast, la máquina, comprarse la máquina de chalecos para vender chalecos esa es una deuda buena sí. Ah, perfecto, Okay.
1: Sí, es una deuda buena porque esa es una herramienta de trabajo y te va a generar ingresos, entonces sí es una deuda buena. En cambio, la deuda mala es con la que adquieres pasivos, los pasivos son los gastos, es decir, que te sacan dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, los créditos de consumo, eh, puede ser un auto, si es que no, no lo trabajas, porque un auto uno lo compra y ya se empieza eh, empieza a perder su valor. Ya, a menos que lo uses para trabajar. Ya, o sea, pero esa es como más o menos la, la diferencia.
0: Tú dices que define usar un auto para trabajar es como transformarlo en Uber, porque yo podría decir, claro, con el auto me voy a la pega.
1: Claro, pero es un gasto, o sea, es una comodidad para ti. Pero si lo trabajas, no sé, como Uber, por ejemplo, eh, está generando ahí un ingreso. Bueno, ya está controversia también con eso, pero, pero podríamos ahí definirlo así, como ¿Cómo? para que se entienda.
0: ¿Controversia porque Uber todavía lo fiscalizan y todavía no es legal por eso sí. o hay controversia por otras cosas?
1: No hay controversia porque la gente dice no, pero es que el auto y por qué, y entonces o la casa propia es mi activo, entonces como nosotros por ejemplo la casa propia para mí es un pasivo <ríe> y eso como que causa también controversia, es como la gente como lo, lo quiere mirar porque, no sé, por la casa propia, tú vives en ella, entonces no te está generando nada. Solamente, obviamente, vivir bajo un techo, ¿ya? Pero él, sobre todo, como Robert Kiyosagi que lo habla, para él, eh, la casa propia es un pasivo. Un activo es cuando lo arriendas, cuando ya le sacas como un provecho mayor.
0: ¿Es, es mejor arrendar un departamento?
1: A mí parecer, sí. Ah, a mí wow. parecer, sí. ¿Por qué? Sí, no, a mi Sí, eh, la... porque, Dale.
0: No, 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 ¿cuáles son las ventajas de arrendar un departamento en oposición a una casa propia? Nunca había escuchado esto.
1: No, imagínate que a mí siempre, toda mi vida, mi, mi madre, mi padre, es como, cómprate tu, tu casa propia, siempre, sí, siempre. es pues, el gran logro. Es como súper sí, como el gran logro. Pero después como entendí que, por ejemplo, arrendar en un lugar da por ejemplo mayor libertad por ejemplo estás trabajando no sé en la comuna de Providencia puedes arrendar un departamento cerca y después si te cambias de trabajo puedes cambiarte de departamento, en cambio lo típico que uno se compra eh, la casa propia y estás atado a ese lugar, entonces al arrendar tienes como más posibilidades y lo otro que también al arrendar puedes comprarte eh, un departamento para inversión. No ocupas tu cupo, ¿cachai?, de, de deuda para poder eh, invertir. Porque si te compras la, la casa propia, es muy difícil que el banco te, te preste dinero para comprar un departamento para invertir. Entonces, lo que hacemos mucho es como ese cupo que tenemos para endeudarnos con el banco, lo ocupamos para invertirlo en vez de la casa propia.
0: ¡Wow! Primera vez que escucho esto. ¡Qué interesante! Y me hace, me hace todo sentido. Ya, pero tú me dices que esta es una idea que genera controversia. Sí,
1: totalmente.
0: Ya. Me dijiste que para los gastos fijos tenemos que tener un 50%. ¿Cuánto deberíamos tener para ahorrar? ¿Y cuál es la mejor manera de ahorrar según tú?
1: Ya, lo que se recomienda, si se depende caso a caso, es la regla 50-30-20 que es de tus ingresos, el 50% van para estos gastos fijos, estos gastos que mes a mes tenemos que pagar sí o sí, un 30% que sea para los gastos variables, para los butitos, para salidas, etcétera Y el 20% que sea para ahorros e inversión. Ya eso es como lo que se recomienda, que de ese 20 puede ser 10% ahorro, 10% inversión.
0: ¿Cómo empezar a ahorrar?
1: Sí, y cómo empezar a ahorrar, eh, también tenemos como muy, muy metido en eh, de que para ahorrar debemos empezar con un monto súper alto, es como, no, tengo por lo menos mínimo 100 mil pesos al mes, y no es necesario, podemos partir de muy poquito, ya lo más importante es ir creando el hábito, podemos ahorrar de forma semanal, mensual, como queramos, pero partir, partir por algo, aunque sean mil pesos, pero ya estás ahorrando. De hecho, hay una, una como estrategia técnica que me gusta mucho, que es cuando uno va a comprar una oferta, por ejemplo, no sé, dos pantalones, hoy me ahorré cinco mil pesos, pucha eso, que te, te ahorraste esos cinco mil pesos, sepáralo y llévalo a tu ahorro. ¿Sí? Entonces ahí sí, entonces, sí estás ahorrando. Y lo otro, igual obviamente recomiendo antes de eh, colocar a empezar a ahorrar. E igual, eh, si estás endeudado, enfocarte más en pagar las deudas, porque si estás endeudado no las tienes controladas, lo que va a pasar es que el ahorro que juntaste, lo más probable es que lo vayas a sacar. Perfecto. Entonces, por eso ahí tenemos que tener controlada nuestra deuda y así poder ahorrar de forma más consistente.
0: Cuando me pongo, eh, o me pregunto, porque yo no ahorro absolutamente nada, voy a empezar a hacerlo ahora, cuando yo digo ya, voy a ponerme a ahorrar, la gente te da un montón de, de información. Yo no sé si ahorrar en una cuenta de ahorro, no sé si meterla a fondos mutuos. Eh, ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué consejo le darías a la gente?
1: Sí, ahora eh, hoy en día hay muchos como instrumentos y mucha información. Uno no sabe por dónde empezar, pero igual siempre va, va a depender, <risa> va a depender mucho de ese ahorro para qué lo estás juntando. Yo siempre recomiendo y es fundamental contar con ahorros y eh, como un fondo de emergencia o le vamos a llamar el fondo de la paz porque nosotros no estamos exentos de que ocurra algún imprevisto, siempre algo puede pasar, algo muy chico o no sé, se echó a perder la lavadora eh, el auto, qué sé yo y si no contamos con ahorros ¿qué es lo que vamos a tender a hacer? es endeudarnos entonces, por ejemplo, eh, yo recomiendo ahorrar para estos casos, para esto imprevisto, y este dinero nosotros necesitamos tenerlo eh, pronto, poder sacarlo, así como rápido. Entonces, en ese caso, yo recomiendo, por ejemplo, colocarlo en un fondo mutuo, pero eh, muy conservador, porque los mercados suben, bajan, entonces no puedo, yo no te diría, si coloca tu ahorro, por decir algo, en criptomonedas, porque criptomonedas es muy volátil, eh. puede un día estar muy arriba, otro día muy abajo y cuando ocurre un imprevisto, tú tienes que sacar ese dinero pronto y puedes que ahí pierdas mucho dinero. O puede ser un depósito a plazo, que ahí también obviamente eh, el, el depósito a plazo es como la única inversión que te garantiza ganancia Todas la otra inversiones o instrumentos conlleva un riesgo, pero hay instrumentos que son conservadores, muy conservadores, como para dejar ese dinero. Y si tenemos otros montos ahorrados, por ejemplo, para un viaje o un monto que lo voy a usar en cinco años más, ahí puede ser otro tipo de instrumento y puede ser como más arriesgado. Pero siempre lo que, como le, le pido a la gente, es que igual se eduque. O sea, que aprenda, conozca qué instrumentos hay. No sé, si puede tomar un curso o algo y eh, hacerlo de forma, con conocimiento, informada. Eso ese, es como lo, lo principal.
0: Ese curso sería una deuda buena, encuentro yo.
1: Sí, totalmente, porque es conocimiento, invertir en uno. Y Perfecto. uno, obviamente, con conocimiento te empodera, sabe lo, lo que está haciendo. Perfecto. De que sí o sí
0: es deuda buena. Y eso es lo que enseñas tú como coach financiera, ¿no?
1: Sí, yo tengo, eh, bueno, yo me enfoco igual eh, sobre todo en que la gente salga de deudas, ahorre, y obviamente le doy una, en una sesión le muestro eh, todas las inversiones que tenemos hoy en día y que son muchas, las facilidades que hay hoy en día para eh, invertir. De hecho, antes no se veía, ahora tenemos aplicaciones por el celular desde 5 mil pesos, incluso parece que menos, podemos ya empezar a invertir y podemos ir viendo, por ejemplo, ya un fondo mutuo conservador y podemos ir colocando poquita plata. Entonces yo abro como ese mundo de mostrar todas las alternativas que hay y las posibilidades que tenemos hoy en día, que son, han sido varias.
0: ¿Qué aplicación de estas donde uno puede invertir desde cinco mil pesos, cuál es tu favorita?
1: A mí me gusta Simple, eh, está Racional, está Trill, ya hay como varias que son, lo que más me gusta es que son eh, aplicaciones súper amigables, son muy como fáciles de entender, que uno puede ir mirando se hacen proyecciones, uno puede colocar ya, si coloco mil pesos, eh, ¿cuánto podría tener? Eh, uno puede elegir el fondo, si es conservador, arriesgado, es importante saber su perfil, su perfil de inversionista, porque si tú eres conservador y te colocas en, en un instrumento eh, tu dinero, en algo muy arriesgado, vas a sufrir con esa inversión, o sea, va a ver que un día bajó tu dinero y te va a doler en la guata, y vaya a querer, no, no me gustan las inversiones. Entonces, por eso eh, lo principal es conocer nuestro perfil. Si ¿Y somos conservadores, si somos intermedios o totalmente arriesgados.
0: ¿Y cuál es tu perfil?
1: Eh, intermedio. Igual tengo algunas inversiones arriesgadas, pero es como de largo plazo. Es como ya. Es a muy largo plazo y vamos. Entonces, estoy como intermedio ahí.
0: Ahora, yo me voy a establecer meta. Meta financiera. ¿Qué significa uh -huh. establecer uh -huh. una meta financiera? Eh, las metas, nosotros hemos hablado siempre que tienen que ser medibles, realistas, alcanzables. Ya, lo
1: primero, sí o sí, ya lo he dicho, que tenemos que conocer nuestros números. Podemos, eh, podemos decir, ya, súper simple el, el ejemplo, quiero ahorrar un millón doscientos mil de aquí a diciembre de 2024, pero esa meta es como muy general, pero a cambio, si yo digo, voy a ahorrar un millón doscientos mil a diciembre de 2024, ahorrando 100 mil pesos mensuales, de los cuales lo obtendré 50% de lo que baje en el consumo de delivery y el otro 50% que baje el consumo de ropa, ya ahí está siendo más realista. Pero ¿cómo llegaste a esa meta? Es porque ya conocías tus números. Ya sabes de dónde puedes ahorrar, de dónde puedes sacar dinero. Pero decirlo así como, no voy a ahorrar tanto, eh, voy a ahorrar 100 mil pesos, pero no sabes si lo pueden lograr, de a dónde va a sacar ese dinero. Entonces, por eso tenemos que partir de conocer nuestra situación y es totalmente realizable y realista eh, esa meta que nos estamos
0: colocando. Oye, quiero retroceder un poquitito al tema de las inversiones porque, claro, me dijiste uh -huh. que lo que a ti te parecía, o sea, dependiendo de cada caso, pero tú decías un 50% para mis gastos fijos, un 30% para uh -huh. mi vida en rigor y un 20% para uh -huh. ahorrar e invertir. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tenemos que invertir sí o sí? Es, sí, totalmente. O sea, no, no puedo, no puedo eh, andar por la vida sin tener plata invertida.
1: Sí, o sea, yo creo que es fundamental porque tenemos que hacer crecer nuestro dinero. Primero para ganarle la inflación,
0: <ríe> lo otro
1: para hacer crecer nuestro patrimonio, eh, para nuestra jubilación, y también esto nos da más seguridad, más estabilidad financiera, y por qué no también eh, lograr la libertad financiera. Ya eh, igual eh, quizás la libertad financiera se ve así como muy lejana, pero a mí me gusta mucho lo que dice Tony Robbins en, en su libro Dinero domina el juego, que describe cinco etapas para llegar a la libertad financiera. Primero está la seguridad financiera, que podemos crear inversiones que nos generen ingresos y paguen nuestros gastos fijos. ¿Ya? Nada más. Después seguimos aumentando con la vitalidad financiera, que esas inversiones nos paguen nuestros gastos fijos y otros gastos variables. Después, como la tercera etapa, está la independencia financiera, que son estos ingresos que nos pagan nuestro estilo de vida, es el sueldo que nos gustaría tener, como que podemos ir a dormir tranquilos. Y después, recién viene la libertad financiera, que es como ya nos paga nuestro estilo de vida y ya unos lujos. Y la quinta etapa es la libertad financiera absoluta, que ahí ya podemos tener un estilo de vida extravagante con todos los lujos porque ya nunca más nos vamos a preocupar por dinero
0: Perfecto.
1: entonces, entonces me, me gusta porque va como paso a paso por etapa
0: y para terminar respecto de la educación financiera sobre qué tema importante tú crees que no se está hablando y que deberíamos estar hablando
1: yo creo que el concepto como que tiene siempre la gente y no se habla mucho quizás es que la solución de mis problemas financieros sí o sí es aumentando mis ingresos, pero en un 90% de los casos no lo es, más bien depende de cómo administremos nuestro dinero. De hecho, ya que nos aumente nuestros ingresos sí nos va a ayudar, pero va a ser temporal, porque si no sabe administrar tu dinero, no tiene educación financiera, eh, va a volver quizá igual te va a endeudar o va a estar en las mismas condiciones, lo podemos ver como los que ganan la lotería y hay un, muchos casos que después de un tiempo vuelven a como estaban antes o incluso peor Entonces, sí. y uno también tiende a que si gana más, uno sí o sí tiende a gastar más Sí. ¿Ya? entonces todo va a depender de cómo uno va a administrar el dinero y, y eso es súper importante
0: perfecto Oye, excelente, me encantó esta entrevista de verdad, llena, llena de valor. Si la gente te quiere contactar, <ríe> para, si la gente te quiere contactar para tus asesorías, eh, me imagino que lo más, lo más común es que te pillen en Instagram, ¿no?
1: Sí, sí, en Instagram estoy ahí como dirige tu dinero, ahí en mi feed pueden agendar una sesión de claridad totalmente gratuita, ya para que nos conozcamos, podamos ver tu situación y a ver si yo te puedo ayudar. Y también tengo ahí un recurso gratuito que es una guía, que un poquito de lo que hemos hablado, una guía totalmente gratuita con todos los pasos para poder mejorar nuestras finanzas personales, que ahí lo, lo pueden descargar también ahí en mi feed de, de Instagram.
0: Y estuve viendo en Instagram que ahora tiene una newsletter.
1: Sí, tengo una newsletter, los días martes, me encanta escribir, y como algún tema importante alguna reflexión, trato de no hacerlo tan, tan largo, que sea como de rápida lectura, y también ahí los mando todos los días, martes a las 8 de la mañana, ahí hay quien se quiera inscribir.
0: Espectacular Vanessa, te pasaste, muy generosa con la información que acabas de compartir. Muchas gracias, sí, muchas y esta, gracias, tijo, esta pues. es tu casa, voy pues, también decirle a los auditores que tú eres patrona del podcast, de patrona sí, del podcast. Sí, así patrona. que eres una diosa, muchas gracias por toda tu generosidad. Estamos al habla entonces. Muchas gracias
1: a ti, José, por esta instancia. Y lo último nomás que quiero decir, que que la gente eh, te haga la siguiente pregunta, es que, qué es lo que el dinero te está entregando hoy a ti. ¿Estrés o tranquilidad? Y de ahí empezar como a cuestionar.
0: Eso, José. Perfecto, cuídate. <ríe> chao, chao. Y de esta manera hemos llegado al final del capítulo de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo, para que así siempre tengamos seis capítulos a la semana. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinista. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y ahora me estoy pagando un sueldo. Trabajo de lunes a sábado 8 horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. ¿Y quiénes son los propinistas? Los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando lucas, lucas y media, 5 lucas, todo me sirve. Incluso me puedes tirar una propina con cuenta root. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que la comida esté exquisita que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y les recuerdo que hay una nueva categoría de patrones, los de 25 dólares al mes. Si te suscribes en esa categoría, vamos a tener un Zoom todos los meses, tú y yo, una hora. Vamos a hablar de lo que se te dé la gana. En la descripción de mi podcast pueden encontrar la playlist Mañanas McKinsey en Spotify. Esa es la playlist que yo uso para despertarme todas las mañanas. Comienza súper suave y termina súper arriba. Tiene toda la música freak que a mí me gusta de los 60, de los 50, mucho jazz, <ríe> música electrónica, pop alegre. Y recuerden, patrones, que por estos días tenemos zooms, tenemos paseos en persona. Nuestro próximo paseo es en la piscina de una auditora. Después vamos a ver películas porque tiene proyector. Y además, Verónica Pinedo, Decoración, está sorteando un mega cojín entre todos los patrones. Y además, tenemos un Discord. Una gran comunidad para formar parte. Yo paso todo el día en Discord conversando con los patrones. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte, comunícate conmigo. Yo me despido. Y los veo en un próximo capítulo. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.